Bienvenidos al podcast de La Fuente Ministerios. El día de hoy escucharás un mensaje de parte de Pastor Diego Hansen. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Llegaron al fuego consumidor. Sabes que Dios es un fuego consumidor. No sé si tienes miedo del fuego, si no, a lo mejor todavía no te has quemado, porque duele. Amén. Es cierto, ¿verdad? el fuego es temeroso, dice en Deuteronomio 4, verso 24, porque tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Entonces llegaron los hijos de Israel. A ese monte vieron el humo y el fuego y, y truenos de Dios hablando por a Moisés y dijeron ¡Ay caray! Nos va a matar, nos, nos va a destruir y, 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 y tenían miedo y no querían acercarse a Dios Dios estaba hablándoles cara a cara Pero ellos decían no, no, no Mejor ve tú Moisés y nosotros lejos Porque temían, tenían mucho temor Y es increíble como nuestro pecado Y nuestra uh, condición humana Nos hace tener temor de acercarnos a Dios eh, Mira Dios es Perfecto, Dios es santo, Dios es eh, puro, es fuego Y nosotros somos eh, finitos, débiles, tenemos pecado Y decimos no, si yo me acerco a Dios me va a matar Porque pues es, es por instinto sabemos que Dios es así En la luz de su perfección son más visibles nuestras manchas y nuestros, nuestras fallas, ¿no? Están conmigo. Entonces, entendemos esto y, 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 y la gente quería quedarse lejos de Dios porque su imagen de Dios fue uno de, 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 de que, pues, creían y, y todavía la humanidad creemos que Dios nos quiere matar. Que Dios es un enojón tan... Eh, y corrajudo que está esperando cualquier falla tuya para mm, mandar un relámpago y acabar contigo en un dos por tres. ¿Ah? Tan conmigo. Eh, es cierto, la gente piensa, si yo me acerco a Dios, me va a quemar. Y es lo que es como vive la gente, ¿verdad? Eh, aquí en verso 25 de Deuteronomio 5. Si ahora pues... ¿Por qué hemos de morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Y si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios, entonces moriremos. Y, y es interesante pensar eso. Yo, yo creo que la forma que se presentó Dios no, no soportaban. Era demasiado para... Los hijos de Israel saliendo de Egipto Después de 400 años de esclavitud Llegan y fuego y todo el show Y, y no fue, fue una forma de, de presentarse De decir yo soy tu Dios Medio difícil para la humanidad la verdad Y, y es interesante cómo Dios se presenta a nosotros porque Dios no cambia, Dios es el mismo siempre, ¿verdad? Pero Él 
Él puede revelarse a ti en una manera En este caso se reveló en una manera En su gloria, en su poder, en su grandeza Y, y no, no soportaban hay, hay una historia, un libro que a mí me gustan Son tres libros de C.S. Lewis Pero es, es una uh, ciencia ficción el libro, pero es cristiano ¿eh? Me explico, es mucha alegoría En eso hay un hombre Y un ángel quiere aparecer al hombre Entonces, primeramente llega Una cosa tan espantosa Que él ¡ah! no soporta Y después parece como más o menos Un ser humano el, el, el ángel Pero parece que está corriendo así el hombre aunque nunca le alcance Y el hombre todavía le dio mucho miedo Porque decía iba a chocar con él esta cosa Pero nunca llegó Pero estaba corriendo hacia él Entonces ya el ángel agarra la onda Y se presenta más como un, un físico de ser humano ¿no? Y, y le dice ¿Por qué te asustaste tanto? Le dice el ángel Y y dice no es que estabas corriendo hacia mí Y me ibas a chocar, me ibas a tumbar Y él dice no, no es que yo vivo en el espacio Y estoy corriendo para alcanzar la Quedarme contigo en este planeta Estoy bien chido Bueno a mí me gustó Este Pero esta forma fue tan difícil Entonces Dios después nos mandó una forma De entenderlo mejor se llama el Señor Jesucristo Y cuando Él llegó ya ah, Ahora Ahora podemos Cuando llegó como un bebé en el pesebre Y creció entre nosotros El, el verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Entonces ah, ahora nos agarra Agarramos la onda Pero ellos no soportaban ¿eh? No soportaban de, de, Decían no Dios es demasiado Grande y poderoso Es un enojón, es un corajudo Nos quiere castigar Y así piensa la gente Hoy en día Piensan que Dios es así Tienen cierto temor De Dios que no es Como la Biblia llama el temor de Dios Que este será reverencia O entender quién es Dios Pero este será Como un terror de Dios Y la gente vive En eh, este Espantados y, y la verdad no es No es justo Dios es tan bueno Que no merece que no, no confiemos En Él y, y hay pistas En toda la Biblia De su amor De su bondad De su misericordia En toda la Biblia pero el hombre estaba tan enfocado en el fuego y, y el, el juicio y la ira y el infierno y todas esas cosas Que no podía ver las pistas de que es un buen padre que nos ama ¿Ah? Cuando Dios se presentó a Moisés en Éxodo eh, Dios su Curriculum, su, dio su nombre Dijo voy a proclamar mi nombre Delante de ti en, en Éxodo 34 verso 6 Dice el Señor El Señor Este es Dios presentándose El, el Señor, el Señor Corajudo, enojón 
rápido para darte un sopapo si te portes mal. Estoy leyendo mal. ¿Quiénes son ustedes para juzgarme? ¿Qué dice? Dios, el Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento, digan lento, pero dilo lento, dile lento para la ira. El hombre, la humanidad, cree que Dios es un enojón y en el momento que te porta mal, ¡pa! te va a dar un fuego desde el monte. Pero Dios viene y dice, mira, quiero que sepan quién soy yo. ¿Ok? Yo soy el Señor, el Señor, Dios, este compasivo, clemente, lento para la ira y abundante, ahora digan abundante, abundante en misericordia en verdad. Tu Dios tiene una abundancia de misericordia. Yo creo que Dios deseaba que se acercara al monte Pero esa gente era tan Su concepto era tan malo Que Dios dijo al final Dijo es mejor que no se acerquen Porque como ellos creen que soy Voy a llegar a ser para ellos Porque ellos creen que soy Un Dios enojón Sin misericordia Sin compasión Corrajudo se me hace injusto, ¿no? ¿Cuántos pueden decir, Dios no merece esto? Que lleguemos, ¡ay, no me golpes! Imagínate si tuvimos una perra, hace, ya, ya falleció, le llamamos Maggie. Y Maggie era muy bonita, blanca, una perrita. Pero Maggie, no sé qué le pasó de niña, de, de perdón, de... Perrita, no sé qué le pasó, pero sufrió alguna trauma o algo. Y cuando tú llegabas a la casa, Maggie te ve, te ve al verte, hacía pipí. Y instantáneamente, no, no, Maggie, no, no, no. Pero fue una cosa incontrolable para ella. Así somos algunos de nosotros. No te estoy llamando perro, no te huites. Pero tú ves a Dios y, hermano, límpiate. Porque has, hay un, una trauma, hay un, solamente puedes ver lo malo, lo negro, lo feo, lo difícil. Y no puedes ver atrás de las cortinas a quién es de veras. Realmente Dios no es. Como ellos percibieron a Dios Y la gente vive Con estas pistas alrededor Mira Dios Los sacó de Egipto Eran esclavos Ok Hacían lo que decían Sus capataces Lo que decían sus amos eran tan crueles que después de un tiempo dijeron Van a ser ladrillos sin paja ¿verdad? Exigieron, era una cosa tan fea la situación Que empezaron a clamar a Dios 
Dios vio su aflicción porque es, porque, porque es compasivo y clemente, lento para la ira, llena, abundante, tiene una abundancia de misericordia. Y Él vio a ellos y dijo, voy a, voy a enviar a alguien a, a, a liberarlos, a sacarlos de allí. Y es más, mandó Moisés, pero con poder. No, en una manera impresionante Hizo diez milagros o señales en Egipto Diez cosas Y ya después de eso salen de Egipto Llegan al Mar Rojo Y Dios parte el mar Y los lleva en tierra seca al lugar Y van uh, felices con sus milagros Y caminan un poquito al, al desierto y no había agua Empiezan a quejarse Entonces Dios les abre agua de una piedra y, y, y les da agua en el desierto Caminan un poco más y les dio hambre Y, y entonces llovió pan del cielo Y a pesar de eso te, te, les cubría en el día con una, una nube del calor ¿ah? No ocupaban cachuchas, nada. ahí estaba Y en la noche una un columna de fuego que calentaba el lugar alrededor Los daba luz en la noche Dios los cuidaba con su mano sobre ellos y a pesar de esto Empezaron a quejarse Es como muchos de nosotros Dios te da una vida Te da una esposa Y un día hace calor Y tú mátame No aguanto el calor Y, 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 y no sé Se te muere el perro La perra ese Maggie ¡Oh, Dios me odias ¿Por qué me quitaste mi perro? Y no, como que no puedes ver todas estas pistas de amor y cuidado y, y protección y bendición. No los puedes ver. Solamente puedes ver que ahora no hay carne. Que ahora no, no tengo lana para pagar la, 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 la luz. Y solamente vivimos quejándonos porque el concepto, la habilidad de percibir qué tan bueno es Dios no existe. Está alguien escuchándome Deuteronomio 1 Verso 31 En el desierto Donde has visto como el Señor Tu Dios te llevó Como un hombre lleva a su hijo Por todo el camino Que anduvieron Hasta llegar a ese lugar Dios los llevaba como hijos Pero hubo un problema Ellos no, 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 no creían que eran hijos Eran esclavos Es que sacaron los esclavos De, de Egipto Pero no, no los sacó De la esclavitud en su corazón Todavía eran temerosos Todavía no podían creer que Dios era tan bueno como es Y todavía 
estaban como esclavos y Dios viene y dice, no puedes, no, no viste como yo te llevé como hijo. No, no, no lo vieron porque no creían que eran hijos. Eran esclavos, esclavos de temor. A pesar de las quistas, ellos solamente podían ver un Dios espantoso y cruel. Éxodo 14, verso 11. Y di dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿Cómo? Eran esclavos. Ustedes clamaron por la libertad y ahora se quejan por, por el camino, por cuánto te cuesta seguir al, los, al Padre. En lugar de poder ver atrás de, de, de lo que aparentemente te hace falta Y ver un Dios proveedor y ver un Dios sanador Y ver un Dios que proteja, que cuida ¿Qué nos pasa hombre? Ay, Yo no sé, a lo mejor por ser ruco ya me estoy poniendo demasiado celoso Pero me da celos por Dios Él no merece eso ¿Por qué me quieres matar? ¿Cómo? Tantas cosas ¿Y tú crees que te quiero matar? ¿Que eres como la perra de Diego? ¿Por qué tienes miedo de algo? Que no, no entiendes Mira, échale un vistazo a quién es Amén Pues aquí en la Biblia Moisés es una sombra de Cristo Él es, eh, nos da un ejemplo Nos enseña acerca de Dios Muchísimas cosas Y incluso yo, yo sé que Moisés es esencial Para llegar a conocer a Cristo Y conocer a Dios Deuteronomio 5, verso 5 Mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y ustedes para declararles la palabra del Señor. Uh, vino Moisés, uno de, 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 de su ministerio lo que produjo es que nos enseñó qué tan lejos habíamos ido de Dios. ¿Tú te acuerdas que salieron de... Del huerto de Edén, de Edén Y empezaron a, navegar, a irse lejos de Dios Y Moisés llega a decir Mira, este es lo que Dios requiere Este es como es Dios Y nos dimos cuenta Que tan lejos habíamos ido Que, que tan equivocados éramos Él vino a a enseñarnos esto en, en Juan 1 verso 17 dice La ley fue dada por medio de Moisés La gracia y la verdad fueron hechas En realidad para por medio de Jesucristo Entonces vino Moisés para enseñarnos Que somos pecadores Vino Cristo para enseñarnos Que somos perdonados Y, 
Y es, es muy interesante eso porque la ley o, o, o lo que llamamos Moisés, la enseñanza de Moisés es nuestro guía a Cristo. Nos lleva a conocer a Dios. Déjame decirlo así, si no puedes conocer tu propia condición y aceptar tu condición, no puedes conocer a Dios. En lugar de creer, creer que tú vas a llegar a ser tan santo que puedes subir al monte, te das cuenta que jamás serás digno de subir al monte. Están escuchándome. A mí me gusta. A mí me gusta eso porque Dios quiere mostrarnos que sin Él nada podemos hacer. Si todavía estás tratando de salvarte a ti mismo Hermano, ocupas una intervención Porque tú no puedes salvarte a ti mismo um, Pero como Cristo nos enseñó cómo es Dios Moisés En Hebreos 3.5 dice Moisés fue fiel en toda la casa de Dios Como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde ah. Ya que sepas Mira, en, en cualquier intervención la primera, El primer paso es Reconocer tu necesidad Por ejemplo, si Alcohólicos Anónimos La primera cosa que se exigen Es que tú digas Yo soy alcohólico Me explico Tienes que aceptar tu problema para poder resolver tu problema Moisés vino a decir este es el problema El hombre dijo oh, yo, yo me voy a mejorar yo, No te agüites yo voy a limpiarme y, y bien Y voy a acercarme al monte ¡Pum! Te mata porque tú no entiendes que no podemos Estar con Dios sin Jesucristo Él es el camino a Dios verdad Amén Buenas noches no te quise despertar Gálatas 3.24 De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía, tutor Para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe Moisés básicamente es un intermediario entre Dios y el pueblo En una ocasión, es pesado pero Dios dijo a, a, este, a Moisés, le dijo, ya, ya me enfadaron esa gente. Ya ellos me ven como algo que no soy, eh, siguen quejándose, siguen con sus cosas. Voy a matarles todos ellos y de ti voy a ser una grande nación. Y Moisés dijo, no Dios. Mira lo que van a decir los, Las naciones Que tú no pudiste sacarlos de Egipto Y, y que, que um, no, no has dicho que eres un Dios misericordioso Y Dios contesta Mira incluso lo leo aquí Números este, 14 verso 19 al 20 Esa es la oración de Moisés Perdona te ruego la iniquidad de ese pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia Así como has perdonado ese pueblo desde Egipto hasta aquí Entonces el Señor dijo, los he perdonado según tu palabra 
Moisés intercedió Pero sabemos algo acerca de Dios Dios buscaba perdonarlos Y estaba viendo Moisés en este caso Pero Dios siempre desea perdonarte Dios no quiere matarte Dios quiere ver que todos sean salvos Y que vengan al conocimiento de la verdad si tú crees que tú eres la, la excepción Que Dios viene a destruir Porque tu pecado, tú sabes Es el peor de todos Amén, todos los pecadores digan amén <coughs> Hubieras dicho amén hermano ahora, es, ahora pecaste otra vez porque mentiste Amén Somos, somos todos No somos dignos nos da miedo el monte de fuego Pero Dios ha enviado su unigénito Hijo Para que todo aquel que cree en Él No se pierda, mas tenga vida eterna Está alguien en la casa esta mañana, amén Todo esto para decirte algo muy básico ¿ok? Ahora no hay temor No eres un esclavo Eres un hijo Amén Él te ha estado llevando como hijo ¿Qué puedo decirte si tú todavía te crees esclavo? Pero Él te ha estado llevando como hijo Y ahora no hay temor Mira lo que dice eh, Me encanta Hay que memorizar Primero de Juan 4 verso 18 es muy famoso ese pasaje Dice en el amor No hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera todo temor Pero mira lo que dice Porque el temor involucra castigo Y el que teme No es, no es, es hecho perfecto en el amor la verdad hermano No tienes que tener temor del castigo ¿Cuántos de ustedes Tus padres te dieron nalgadas? ¿Cuántos les dio miedo Las nalgadas de tu papá? Yo sí Yo, 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 yo me acuerdo a los 15 años yo, yo traía estos overalls Estos pantalones que están Amarrados acá arriba verdad Y mi papá se enojó Tanto conmigo y me agarró Y empezó a quitármelos para poder Darme unas nalgadas Y resistí No pudo Desde entonces No tuve miedo de su castigo Pero sabes que yo no tengo miedo Del castigo de Dios porque las nalgadas mías Fueron sobre Jesucristo En la cruz de Calvario El, el amor perfecto Echa fuera todo temor Porque temor trata de castigo Tú crees que no puedes acercarte al monte Porque ¡pum! Dios te va a castigar Y no, no entiendes que en Cristo Jesús Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos De todo pecado, amén Él es capaz de limpiarte Siempre hay alguien por allá 
que dice sí pero yo cometí el pecado no perdonable mm. tu pecado es tan especial que, que la sangre de Cristo no lo puede limpiar tu, tu pecado tú eres tan avanzado en tu pecado que Cristo puede perdonar a todos ellos pero tú eres la excepción porque tú tú sabes y requiere fe para decir Señor hasta esta pecada pecado tú limpias alguien escuchándome ahora podemos ver el Padre como es porque Dios mandó Jesucristo y Jesucristo dice la Biblia el que ha, Cristo dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre entonces ya no tienes que ver un monte encendido de fuego sino tú vas a Dios cara a cara con toda confianza sabiendo que la sangre de Cristo te perdonó de todos tus pecados y de eso trata hermano de eso es todo eso que tú y yo podemos regresar a los brazos de un Padre que nos recibe y nos ama Padre te ama tú todavía eres su hijo no simplemente un esclavo no eres la excepción no eres el único que va al infierno porque no pudiste hermano yo creo algo y, y, y déjame decirte eso mucha gente dice si Dios es amor ¿por qué hizo el infierno yo creo que nosotros mismos hicimos el infierno nosotros somos los creadores del infierno porque Dios es amor Dios es bueno ¿Ah? Dios es fuego y fuera de su presencia es lo que llamamos el infierno y si tú decides no estar con Él solamente te queda una opción y es tu decisión es algo que tú hiciste entonces no, no tengo miedo del castigo no tengo miedo de ups la regué y ahora voy al infierno oh no como vas caminando un día viene un hombre el anticristo te pone pum, un tatuaje de 666 enfrente y pff, ni modo la regué tuve hambre y tuve que ponerme esta marca para poder comprar comida ¿Qué, qué cosas ridículas Dios desea conocerte no desea que tú sigues una religión una superstición Desea conocerte, desea andar contigo Y no te quiere ver escondido Atrás de un arbusto O lejos del monte Quiere que te acerques Y que seas Confiado en eso Tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios